0: Olá, bom dia. Sexta-feira, seja
1: muito bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Bom dia, Salsi. Mais uma noite violenta na grande São Paulo. O segurança de um posto de combustível foi baleado e morto. Quem tem as informações ao vivo é o Pedro Leão. né? Pedro, bom dia para você. E a polícia já sabe quem é esse atirador? O que de fato aconteceu?
2: Bom dia, Roberta. A todos que acompanham o Fala Brasil, ainda não. Mas a polícia procura por esse homem que fez esses disparos e matou o segurança Josimar dos Santos da Silva, de, 20, de 34 anos. Ele que estava parado aqui no posto de combustíveis, dentro do veículo, quando apareceu o criminoso usando uma touca ninja. Os dois conversaram durante algum tempo e, em seguida, o atirador fez três disparos e fugiu em seguida. A polícia acredita que esse crime está relacionado com uma dívida, já que Josimar intermediou um empréstimo entre dois conhecidos e se colocou como fiador do devedor. Quando o devedor parou de pagar as parcelas do empréstimo, então Josimar começou a ser pressionado e inclusive recebeu ameaças por mensagens de celular. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E atenção, porque mandados de busca e apreensão contra o desvio de armas do Exército acontecem agora de manhã no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco acompanha a ação dos militares das Forças Armadas nas ruas da capital carioca. Né, Aline, bom dia para você. Essas buscas acontecem em quais locais, hein?
3: Olá, bom dia. Acontecem nas zonas Norte, Sul, Oeste, aqui no centro do Rio. E também São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde o alvo é um estande de tiro. Muitos desses endereços são comerciais, mas outros também são residenciais. São pelo menos 30 locais onde os militares estão não só no Rio de Janeiro, mas também no Espírito Santo, cumprindo mandados de busca e apreensão. Essa mega operação, coordenada pelo Comando Militar do Leste, nós estamos bem em frente aqui ao prédio, é justamente para coibir esse desvio de armas do Exército, mas também para fiscalizar e tentar regular a emissão de todos os documentos que são precisos para que as pessoas tenham a permissão para o uso de arma de fogo. Foram detectadas várias fraudes. Nós estamos acompanhando, mas até agora não houve nenhuma prisão. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E acontece agora em São Paulo uma operação
1: contra produtos piratas. E a Maria Carolina Paz está na região da 25 de Março, que é o centro comercial mais famoso da capital paulista. né, Maria, um ótimo dia para você.
3: O que a polícia já aprendeu por aí, hein? Bastante coisa, viu, Roberta? Bom dia para todos vocês, a quem nos acompanha aqui no Fala Brasil. Olha só esses sacos que estão sendo preenchidos neste momento aqui nesse shopping na rua 25 de março. Eles estão com produtos falsificados, como bolsas mochilas, bonés, também blusas. Tudo isso será retirado pelos agentes da Prefeitura de São Paulo que estão aguardando aqui do lado de fora. Esses produtos serão lacrados, colocados neste caminhão e depois levados para um galpão. A gente não consegue fazer ainda um balanço da operação, mas o delegado já me garantiu que é uma quantidade muito grande de produtos. A gente sabe que essa região central é alvo sempre da polícia civil e também da Prefeitura de São Paulo, por conta de ser um local com muitos produtos falsificados. Este quarteirão aqui segue, totalmente interditado, pela Guarda Civil Metropolitana. Cinco pessoas responsáveis pelos quiosques foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimento sobre esses produtos. A gente segue aqui, qualquer novidade eu chamo vocês. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá certo, Maria. Obrigada. Apreensões também no Porto de Santos. O contrabando
0: vinha da China e trazia bolsas imitando marcas famosas e camisas de times de futebol
4: entre outros produtos. A etiqueta indica que o tênis foi fabricado no Vietnã. Já a da camisa de futebol é do Brasil. Na verdade, todas essas mercadorias foram produzidas na China e são cópias da original. As bolsas femininas reproduzem uma marca famosa, mas são de qualidade muito baixa. Ao todo, 22 toneladas de mercadorias contrabandeadas foram encontradas em um contêiner no Porto de Santos. A carga estava prensada em fardos, o que diminuiu o volume pela metade. O contêiner saiu da China, passaria pelo Porto de Santos e seguiria para Montevideo, no Uruguai. Mas aqui, os fiscais, através de imagens de scanner, desconfiaram da forma como a mercadoria estava acomodada e descobriram a fraude.
0: A maioria das camisas é de clube de futebol nacional. Então, provavelmente, essa carga ela iria retornar ao Brasil ou por via terrestre ou até mesmo por via marítima, como uma exportação do Uruguai para tentar despistar a origem, que é
4: uma origem chinesa. Foi o maior volume apreendido do ano numa única operação. Nos primeiros seis meses deste ano, a Receita Federal já apreendeu no Porto de Santos o equivalente a 64 milhões de reais em produtos falsificados.
1: E o presidente Jair Bolsonaro contou na tradicional live de quinta-feira que está com uma infecção no pulmão. A gente conversa com a Vanessa Lima ao vivo de Brasília, né Vanessa? Bom dia para você, inclusive a primeira-dama, Michele Bolsonaro, testou positivo também né, para a Covid-19.
5: É isso, bom dia. A confirmação foi passada pelo Palácio do Planalto. Michele Bolsonaro passa bem e seguirá todos os protocolos estabelecidos para o tratamento da doença. Michele participou na quarta-feira de um evento aqui no Palácio do Planalto. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou também e fez o exame. A ministra está sem sintomas enquanto aguarda o resultado, trabalha em isolamento. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também se afastou e deve fazer o exame hoje. Já o ministro da Ciência e Tecnologia confirmou que está com a Covid-19. Além de falar sobre a infecção pulmonar, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou que a vacina de Oxford é a que deve estar disponível para os brasileiros até o final do ano.
6: É, nós entramos naquele consórcio lá de, de Oxford. Pelo que tudo indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegaram para nós Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí, tá? Acabei de fazer um exame de sangue, né? achou tá um pouco de infecção também Estou agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa A gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão
0: Número de carros abandonados nas ruas cresce em São Paulo
6: Nesse caso aqui, nem placas o carro tem mas a remoção só acontece quando chega uma denúncia para a prefeitura. O dono tem um prazo de cinco dias para retirar depois da notificação. Caso contrário, perde o veículo e ainda paga uma multa pesada. Os detalhes daqui a pouco no Fala Brasil.
0: 19 pessoas foram presas na mega operação da polícia para prender integrantes do Tribunal do Crime.
7: A operação foi o desdobramento de uma investigação que
2: resultou na prisão dos principais chefes de uma facção criminosa há três meses.
8: A mega-operação prendeu 19 suspeitos São pessoas investigadas pela polícia de praticar um crime bárbaro Operar uma espécie de corte clandestina do crime organizado Que manda torturar e decide sobre a execução de vítimas As prisões aconteceram em São Paulo, região metropolitana e Baixada Santista Nesta casa, os policiais arrombaram o portão e prenderam o suspeito que estava dormindo. Em vários endereços, os investigadores precisaram escalar muros e portões. O homem que estava no quarto não resistiu à prisão.
6: Polícia. Polícia.
8: Polícia. Ai, polícia. A mão, a Segundo a polícia, cada alvo da operação tinha uma função muito bem definida no tribunal que julgava desafetos do crime organizado. Foram detidos suspeitos de sequestrar as vítimas de tomar conta dos cativeiros, os chamados jurados do tribunal e até traficantes que exerciam a função de coveiro nos cemitérios clandestinos. Todos vão responder criminalmente por homicídio. A operação foi um desdobramento da prisão de Wislan Ramos, o jagunço, três meses atrás.
6: Se você errar no julgamento, você pode? É, abre, abre. Não Não é Deus. É um Se é errar, é um... É um... É. nós pagamos para a nossa vida.
8: Na época, ele confessou que comandava o Tribunal do Crime na Zona Leste de São Paulo. Conhecido como o juiz do tribunal, o criminoso é investigado por pelo menos 50 mortes. Na operação desta quinta, a polícia conseguiu prender suspeitos que dão suporte financeiro à facção.
6: Uma parte dos presos são os membros do tribunal do crime propriamente dito, a outra parte são as pessoas vinculadas ao tráfico que geram receita criminosa para toda essa máquina do crime funcionando. Polícia.
5: Polícia. Polícia.
1: E açougues flagrados, descumprindo a lei, vendem carnes pré-moídas e sem o selo que atesta a
0: procedência. É importante ficar de olho no local que você compra essa carne, porque o risco de contaminação é grande. Isso pode gerar até infecção alimentar em que consumir.
6: O consumidor encontra a carne já moída na vitrine deste açougue, na zona sul de São Paulo. Mas não sabe qual é o tipo de corte.
3: Pode vender carne moída assim? Pode. eu saiba não pode.
6: O consumidor tem razão. Há um decreto estadual que proíbe a venda da carne fresca pré-moída. Mas ele encontrou a mesma realidade em outros dois açougues do bairro. Registrou tudo com o celular e fez a denúncia sem se identificar.
3: Eu me sinto um pouco descontente com a empresa, porque eles estão querendo ou não lesando você, vendendo aquela carne mesmo não podendo, enganando os consumidores.
6: Quando estivemos neste açougue denunciado, constatamos de novo a venda da carne pré-moída. Vocês têm ela já, já moída, sim? Compramos meio quilo. A etiqueta da embalagem não informa qual carne é. Depois viemos a outro açougue, o mesmo mostrado no início da reportagem. Eu vou querer uma carne moída. Você moe na hora ou é essa aqui que está exposta? Compramos mais meio quilo de carne vendida irregularmente, de acordo com o decreto estadual. Questionado sobre a proibição, o gerente admite que é uma prática comum. A fiscalização ela não consegue, ela não tem dado conta de uh, diligenciar sempre em todos os lugares. E aí tem, podem ser tomadas diversas medidas que acabam variando de acordo com a gravidade da infração. Uh, desde uma advertência até eventual, num caso mais drástico, até a interdição do estabelecimento. O decreto estadual que proíbe a venda de carne fresca, moída sem a presença do consumidor, existe há 20 anos. Mas muitos açougues insistem em cometer essa irregularidade. Não é o caso deste açougue aqui. Dando uma passada pelo balcão, a gente percebe que não há nenhuma carne moída com antecedência. Para não deixar dúvida do cumprimento da norma, o açougueiro moia a carne assim que o consumidor faz o pedido. A gente gosta de moer na frente do cliente mesmo, porque aí o cliente tem aquela certeza do que está levando para casa. O açougue também deixa visível na vitrine o CIF da carne exposta. Este selo é o certificado de inspeção federal, atestando que a carne é de boa procedência. Na dúvida, o consumidor deve exigir o selo principalmente quando é uma carne fracionada e manipulada fora do ambiente refrigerado. Quando você moe essa carne, costuma a carga microbiana aumentar um pouco mais, porque agora você está colocando aqueles micro-organismos que estavam só no exterior, depois que você moe, eles vão estar em toda a massa do produto. Quando isso acontece, existem dois riscos. É, um deles é o risco de você... Tá ingerindo um alimento que perdeu qualidade sensorial, quando você for fazê-lo, não vai ter mais aquele gosto adequado, aquele sabor, aquele aroma. E o outro é o
2: risco
0: de uma infecção ou intoxicação alimentar.
1: O álcool em gel mudou desde o começo da pandemia, mas será que o aspecto mais pegajoso pode
0: alterar a eficácia do produto? O que você acha, hein? E os carros abandonados nas ruas, um problema que cresce nas grandes cidades? O Fala Brasil volta já! Estamos de volta e a Receita Federal
1: paga hoje o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda. Vanessa Lima, são quantos
5: contribuintes nesse lote, hein? Quase 4 milhões de contribuintes vão receber a restituição nesse lote que vai pagar quase 6 bilhões de reais. Fazem parte desse grupo pessoas com prioridade legal, como idosos, e pessoas com deficiência, assim como o grupo não prioritário que entregou a declaração até o dia 28 de março. Para saber se vai receber neste lote, basta acessar o site da Receita. Mais dois lotes serão pagos neste ano, dia 31 de agosto, e dia 30 de setembro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Notícia é boa, hein, Vanessa? Obrigada pelas informações. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
7: Exclusivo, o comércio ilegal de animais silvestres.
8: Nossa equipe flagra a negociação, a venda de cobras e o desfecho surpreendente nessa prática que desafia as autoridades.
7: Tem a visita a uma brasileira caçadora de serpentes nos Estados Unidos. Como o trabalho dela ajudou a salvar a vida do estudante de Brasília preso esta semana. A
8: história da mulher que passou mais de 20 anos casada e descobriu que o marido é condenado pela morte de uma jovem na Colômbia.
2: A esposa brasileira concordou em nos
8: receber aqui na capital do país. Eu fiquei muito assustada. Eles ganham a vida divertindo gente. Mas viram o público desaparecer por causa da pandemia. Como os artistas de circo têm enfrentado a crise?
7: Um mestre do acordeão. Você vai saber por onde anda o gigante Caçulinha. É no Domingo Espetacular,
8: depois da
1: Hora do Faro. Até lá.
7: Bom, e agora a gente
1: acompanha
0: o trabalho inteiro. Tenso dos bombeiros para combater os incêndios no Pantanal. Hein? Verdadeiros heróis, né? Sem chuva há quase dois meses, a região enfrenta a seca mais severa dos últimos 40 anos.
2: No aeroporto de Corumbá, bombeiros e brigadistas se organizam para mais um dia de combate às queimadas. No Pantanal, as áreas são de difícil acesso, onde só se chega de aeronave. Aqui, a tropa passa o dia numa guerra contra as chamas. Em quatro dias de operação, um levantamento do Ibama aponta que o Pantanal já perdeu mais de 800 mil hectares com as queimadas este ano. Área equivalente a seis vezes o tamanho da cidade
6: de São Paulo. vento norte, uma seca muito forte, uma seca incomum e os baixinhos alagados nas ah, margens, em ambas as margens do rio Paraguai. Esses três elementos, eles conduziram a explosão desses focos de incêndios.
2: No Pantanal, o vento empurra as chamas, o que torna o trabalho ainda mais desafiador. A gente está seguindo agora por uma área que nesta época do ano deveria estar inundada. Mas como não teve chuva, o Pantanal não encheu. A região está desse jeito, olha só, sendo devastada pelo fogo. A Operação Pantanal ocorre em parceria com as Forças Armadas, e está sendo coordenada pela Marinha do Brasil.
0: O presidente Jair Bolsonaro está neste momento a caminho de Bagé, na região da fronteira com o Uruguai. Vamos conversar com o Fernando Manci. Fernando, bom dia para você. Já temos uma previsão da chegada do presidente por aí e uma agenda também?
2: Oi, bom dia. Nós estamos bem pertinho aqui do aeroporto de Bagé, onde o exército, a polícia federal já montaram um perímetro de segurança para a chegada do presidente, ele já deixou Brasília, deve chegar aqui em Bagé por volta das 11:20 h 20 da manhã e aqui ele tem três compromissos. O primeiro em uma escola de ensino fundamental, cívico-militar, Escola São Pedro, depois ele vai fazer uma visita à terceira cavalaria montada, mecanizada e depois vai fazer uma entrega de condomínio, um condomínio residencial, entrega de moradias residenciais aqui na cidade. A previsão é de que o presidente retorne para Brasília ainda hoje. E essa é a segunda agenda que ele cumpre fora de Brasília depois que ele se, cuvo, se curou da Covid-19. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Bom, e muita gente percebeu que a textura do álcool em gel mudou né, desde o começo da pandemia,
0: é um aspecto mais pegajoso. Mas calma que tem uma explicação e está no componente dessa fórmula. A questão é, será que apesar dessas alterações, aí, a eficácia contra o coronavírus é a mesma?
7: O álcool em gel virou um símbolo de proteção contra o coronavírus. Mas do início da pandemia para cá, ele mudou. A textura mais consistente e o aspecto gelatinoso deram lugar a um produto mais líquido e pegajoso. Ela não se
3: espalha com muita facilidade como antes né? e ela está demorando muito para secar.
7: Tudo culpa de um componente químico, ou melhor, da falta dele. O carbopol é um espessante utilizado na fabricação do álcool e de outros produtos em gel. Por causa do coronavírus, a procura foi tão grande que ele sumiu do mercado. Só no Brasil, a demanda por álcool em gel cresceu 20 vezes.
1: Chegou uma hora que a demanda foi tão alta que acabou na indústria, veio para manipulação, acabou na manipulação também, e os portos fechados não tinham mais esse polímero que é específico para o álcool.
7: O jeito foi usar outras substâncias. Elas também são espessantes, mas agem de maneira diferente e isso mudou o aspecto do produto. Sem o carbopol na fórmula, o álcool em gel que está disponível para o consumidor está mais líquido e mais grudento. Mas a eficácia é a mesma. Ele continua protegendo contra o coronavírus.
1: Choveu reclamação aqui, né? O cliente não consegue associar, ele não sabe nem se realmente é um álcool 70, se é um
7: álcool 30, né? Nas redes sociais, o novo álcool em gel ganhou o apelido de melequento. Estou todo paramentado porque eu estou dentro do laboratório de uma farmácia de manipulação, o Ricardo que está aqui com a gente. Ele preparou os dois tipos de álcool em gel. Esse aqui, que é mais um gel mesmo, é mais viscoso, você percebe que ele até escorrega mais na mão. E esse aqui é um pouquinho mais líquido, você vê que ele até acaba caindo aqui. E um detalhe que me chamou a atenção é que ele gruda, realmente a mão fica grudando uma na outra. Essa textura nova não faz mal para a mão, é, é bem segura, então é
1: importante que o consumidor... Ele procure ah, embalagens ah,
2: certificadas e isso garante que tenha uma boa eficácia e uma boa segurança.
0: Explicado o mistério então, né? Agora um problema que cresce nas grandes cidades, o abandono de carros nas ruas, além de ocupar vagas, né, eles podem provocar o acúmulo de sujeira e outros inconvenientes. Um levantamento da prefeitura da capital paulista mostra
1: que o número de veículos deixados sem dono aumentou na maior cidade do país.
6: Este carro está abandonado há tanto tempo na Zona Sul de São Paulo, que parece já ter criado raízes. Quem se mudou para cá mais recentemente, como a dona Vera Lúcia, deu de cara com um incômodo vizinho.
5: Não sei te dizer quanto tempo, mas que três anos que eu tenho aqui ele já estava aí. Eu acho que devia tirar, porque isso aí, a saúde pública também, né? Muito rápido.
6: O problema se espalhou também por bairros nobres da cidade, como na Zona Oeste. E está mais visível ainda nesta rua próxima à região central. Aqui encontramos cinco carros abandonados a uma pequena distância um do outro. Tem de tudo. Carro de luxo, carro de escolta armada e até carro estacionado na frente de garagem. Os motivos variam. Vão desde problemas financeiros até dificuldade para vender o veículo. Maurício e Iane moram no bairro há mais de 20 anos e viram a situação piorar muito.
3: Está começando a incomodar e cada dia que a gente passa aqui parece que está aumentando o número de carros.
6: Os números divulgados pela Prefeitura de São Paulo comprovam isso. Houve um aumento de 26% no número de carros recolhidos na maior cidade do país. As remoções saltaram de 736 no primeiro semestre do ano passado para 930 no mesmo período deste ano. Normalmente o carro é removido quando há uma denúncia de um morador. Aqui em São Paulo essa queixa pode ser feita pelo telefone 156 ou pelos canais digitais da prefeitura. Quando o abandono fica evidente, como nesse caso, um fiscal cola um adesivo com uma notificação e o dono tem um prazo de cinco dias para se manifestar. Passado esse prazo, a placa é informada à polícia para saber se o veículo é roubado ou tem alguma outra irregularidade. Depois dessas checagens, o carro já pode ser removido. A partir do momento em que o carro é guinchado, o dono tem que arcar com as diárias do pátio e pode perder definitivamente o veículo se não retirá-lo no prazo de 90 dias, quando vai a leilão. E ainda tem que pagar uma multa de quase R$ 17 mil reais por abandono de veículo em via pública. Se ele estiver juntando sujeira, realmente tiver com lixo, coisa assim, aí você pode considerar. O especialista diz que só este argumento pode justificar uma remoção, já que a lei de trânsito brasileira é falha ao tratar de abandono de veículo. Não existe a proibição do carro ficar na rua. E se não existe a proibição do carro ficar na rua, se o carro está em mau estado, por exemplo, é uma questão do proprietário, não é uma questão do poder público. É o que acontece com este carro, que está assim há quatro meses. Apesar da ferrugem e da aparência feia, Paulo garante que não o abandonou. A chave está aqui, tem documento e tudo, o carro não está abandonado. Quando o senhor vai regularizar a situação?
7: Olha que apareceu o dinheiro, essa semana, outra semana, que eu tô querendo arrastar ele daí, cara. Isso aí é uma roda
2: minha, isso aí é um companheirão mesmo que está aí. Meninas, um lindo fim de semana para vocês
0: até segunda. Até, até segunda. Não esqueça que amanhã, das 7 da manhã ao meio-dia, tem o Fala Brasil, edição de sábado, com as últimas notícias sobre a pandemia e a participação de especialistas ao vivo. Um ótimo fim de semana para você. Fique agora com hoje em dia, excelente final de semana.